0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。那么，继上次我们访问台中环宇蒙特梭利的校长泽伦之后呢，这个礼拜我们访问一位家长，呃，勇勇，还有他们的老师小薇，来听听教育现场，直接跟孩子接触，还有回家之后要承接孩子的家长，到底怎么看蒙特梭利的教育？欢迎大家收听。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: ，我的
2: 天空，我的学校
0: 。欢迎收听《不太乖学堂》。今天、呃，我们延续上一次访问台中环宇。蒙特梭利实验教育团体的这个经验，我们今天呃访问两位，一位是老师，一位是家长、哦、王慧威老师，
2: 大家好，我是王慧威，孩子都叫我小威老师
0: 。好、哦，小威老师、啊，那等一下我们这样称呼比较简单、哦、那家长是傅永永，欢迎、啊、先先问小威老师，你是什么样的机缘踏进蒙特梭利、呃
2: ？蒙特梭利第一年开始。我就跟哲伦老师一起做的环宇这样的一个教育模式。其实一开始最主要的是因为我的孩子就是小学一年级了，我们都称那个哲伦叫阿绿老师，阿綠所以要讲哲伦有点不晓得该怎么讲、啊啊。对，好，就跟阿绿老师呢一起就是做的环宇
0: 。你有很多选择啊，为什么选择蒙特梭利，然后自己跳下去？我们要喝牛奶，何必养牛？
2: 在我的小孩出生的那一年，嗯、一个老师，呃，蒙氏老师，告诉我说，你可以看一本书，叫做《呃，生命重要的前三年》。我在里面呢，看到孩子的发展，跟我以前所接触到的一些观念，其实都是完全不一样的。嗯、对，我们一般的呃传统的想法，就是把孩子包起来。那孩子就会安全，不会害怕，没丢惊、嗯。对、嗯嗯，但是呢，那本书告诉我们，就是要解放孩子，让孩子的手脚是可以自由活动的。呃，我从这样的观点里面开始慢慢的去了解蒙特梭利对于孩子的发展这个部分，其实呃是有很大的不一样，然后也给我很大的冲击。那我慢慢的喜欢上了蒙特梭利教育、呃，我当然会很希望我的孩子就是一直在这样的环境里面成长。台湾的蒙特梭利的幼儿园很多，当时就是在彰化有一所不错的蒙特梭利的幼儿园，孩子就在那里就读。之后，国小之后，我也试着想说去看看别的环境，呃，试试看这样子。但是，嗯，看了几所我觉得还不错，心目中不错的学校，但是我觉得还是可以更好。嗯
0: ，那我一样是包起来的
2: 。呃，是对，还是包起来，宠物还是关起来的。嗯，那我觉得。我应该可以来找老师们一起来做这样子，是窗户打开的学校，这是我一开始想要做蒙特梭利这样子的学校的一个最初的想法。
0: 嗯，那你也去参加培训吗
2: ？是的，我在孩子幼稚园的时候，我就去参加幼稚，就是三到六的培训。那培训完刚好又有一个机会，又可以参加六到九。就是国小的培训，所以我就是呃，就一并参加了国际的培训课程
0: 。所以今年算起来已经是五年
2: 了。呃，对，满五年，呃，九月进入第六年
0: 。那你你家的孩子现在也是五年级喽？嗯、呃
2: ，不是，因为我呃，我的孩子现在是最大，是国中一年级。哦，对，所以我们是其实环宇之前还有一个前身，嗯，叫做幸福山水小学，是在彰化。对，那也是跟艾如老师两个，我们那那里运作了两年。之后有一个机缘，把学校就是搬到台中来，就是在一所阿吕老师讲的幼儿园的楼上。从那时候在就在台中开始呃生根这样子
0: 。嗯，那勇勇，你作为一个家长哦，你是不想把孩子包起来的人，是吗？用刚刚小薇老师的话来说
1: ，我的孩子是在三年级的时候转学来环宇的哦，所以我们经历过两年的体制内教育。期间呢，不管是就是写功课，然后准备考试、复习功课，其实发生蛮多冲突的。因为我还有一个比较小的孩子，那他那时候刚好是很需要我帮忙的时候，然后可是我还要看着哥哥写功课，然后准备考试。因为我我觉得啦，如果他在那个环境，他当然还是要有基本的，他的对他还是有基本的要求。对，然后也是一个机缘，就是因为他幼儿园的时候是念蒙特梭利幼儿园，我觉得那个时候的他的学习他是很快乐、很开心的，每天他有自己想做的事情。嗯，然后可是小学的体制内的学习的内容，我就觉得为了考试一直在重复那些东西，其实对他来说是很可惜的一种像在浪费时间的感觉。嗯、然后因为。呃，台北在台北，我也有之前有找学校去试读，但是小孩子的表示是他不喜欢，因为其实他本来在体制内教育是适应的蛮蛮不错的，他其实就是一个喜欢运动小孩，他你只他只要有的玩，其实他都还、嗯、还 OK。嗯、然后，可是后来因为刚好要我们要搬回台中，然后又找到了环宇，就跟他商量，我们再去台中环宇来试读。然后试读啊，他就说：“妈妈，我要转来环宇，因为那里体育课上两个半小时，啊、<笑>所以他就说他同意转学这样。”嗯
0: ，是体育课是最重要的一个关键。对、哦。那如果有一个三个小时的体育课，他会不会要转去那边？嗯
1: ，可是其实环宇的孩子很自由啊。嗯。因为他可能也是因为他幼儿园有蒙氏教育的经历过，所以他小薇老师是说他适应的还不错，因为他。他很清楚他什么时候该工作，什么时候才是他放松去玩的时候。嗯，对他，他会按照按部就班，老师告诉他的进度，他他这个学期该做什么，他会一一去达成。嗯，呃、可是。小威老师不会强制说、呃，你一定要学会些什么。他可是就是、就是、像模式，就是理念，就是观察孩子，所以他是很快乐的在，在在做他每一样工作。然后去玩的时候就是更开心，就下去打球，在学校就可以打那个乐乐棒球，他最高兴、嗯
0: 。他来之前跟现在，你觉得最大差别是什么
1: ？说真的，他意见变多了。啊，<笑>对。就是他比较会呃有自己的想法，他会去嗯，不要说是反驳，他会提出他的意见。确实有有一段时间也是觉得不太容易去驾驭的，因为还是有那种余毒，你觉得应该要去驾驭他，应该你还是要应该把他包起来應。不不是就是应该你应该要听妈妈的话，妈妈请你做什么，你还是该做什么。<笑>所以我觉得家长也是要学习成长，因为他可能觉得他需要更自由的。的想法更自由的空间，让他生活在里面
0: 嘛。嗯，他意见变多，你觉得是比较好的事情吗
1: ？我觉得是好事啊，因为他就是，能够举个例子，是想法变多了累，就是、哦、想法变对，然后看到的世界更广了，<笑>这样。嗯
0: 嗯，小魏老师，那个孩子是怎么样？意见会变多了
1: ？在我们教室里面，
2: 会有一个现象，就是我如果提一个问题，说孩子就是会抢着想要回答这个问题，跟我们的现行教育的方式不太一样。我记得我小时候老师问问题，然后我们就赶快把头低下来，嗯、不要叫到我,我，不要叫到我。我现
0: 在在大学教书，我们大学生还是这样
2: 。对，你在
0: 问有没有什么问题，大家头都低下来
2: 。那我们的孩子最伤心的一件事情就是，老师你为什么没有叫到我？他们有很多很多他们的想法。而且他们会把他们想法想要表达出来，或者是把他们想法付诸行动，这是我们呃环宇里面的孩子最不一样的。那他们保有很大空间的想象力，因为我们呃让他保有很大空间想象力，所以他可以做他自己想做的事情。那很多人问我说，蒙特梭利的教育，你觉得他哪里？最特别不一样，我想要谈的就是因材施教。在蒙特梭利环境里面是，是每个孩子，你可能会很难想象说，在一个同一个教室里面的同样的一年级的孩子，但是他们的进度是完全不一样的。嗯，很很多家长都很疑惑说，那你怎么教他们，可以让孩子每个孩子的进度都不一样？我说最美的地方就是因材施教，就是在蒙特梭利的环境里面，它不是齐头式的教育。每个孩子在那个环境里面，他想要学习什么东西，看起来好像是他自由选择，也看起来好像是刚刚呃之前艾瑞老师谈到的，呃，好像都是预备好的，你们成人设计好的，其实并不是这样。这些东西呢，我们预备好了很多的东西等着他们。来发掘，所以其实常常在教室里面会看到孩子自己就是铺了地毯，然后呢搬了一大堆教具下来之后，就说：“老师，你教我岩石；老师，你教我认识地球；老师，你教我认识宇宙。”嗯，这就是我希望他们自己要学什么，而是要求老师来告诉他们，而不是说我今天我要来上第一课，大家一起来；我今天来上第三课，大家一起来。我觉得。这个不是学习的方式，学习的方式就会像刚刚的孩子一样，老师你教我什么，我想知道什么、嗯，你可以告诉我这个，可以告诉我那个吗？这是环语教室里面经常会发生的事情。课程的东西其实更不用讲了，他的课程就是非常的丰富，就像刚刚那个呃这位妈妈讲的，她说她的孩子问题变多了，想法变多了，嗯，是因为我们给他东西多了，他接触的东西更广了。他的视野更广了，就在我们的很多的课程里面，其实小学的课程叫做宇宙教育，那我们就是从宇宙开始介绍给他们。那我们可以想象一下宇宙有多大，嗯，对，所以我们谈的就是宇宙的教育，就是把全部都给他们
0: 。当孩子问题多了，老师的感觉是什么
2: ？很开心，
0: 很开心。是的，对，不会像有些老师这么说，不要再问
2: 他们问题变多了、嗯，就表示他们是真正在思考。嗯，那我们上课的方式也是常常都是你觉得怎么样？接下来呢？那你看到什么？你最喜欢什么？或者是你观察到什么？这都是我们常常在教室里面会跟孩子用的话语
0: 。有的人可能从来没看过蒙特梭利的教室，能不能帮大家说明一下？假设他眼睛闭起来啊，那好好的。呃，听一下你的描述，蒙特梭利教室的现场到底是怎么样
2: 的？你可能，呃，可以想象一个很温暖的一个空间里面、嗯，那个就像你的家，嗯，很安全，很舒服。你看，你会听到嬉戏吵杂的声音，这就是小学教室，嗯，那你也会看到，呃，一些一群的孩子。正在讨论一些他们觉得人生很重要的事情，比如说，你知道巴黎的那个铁塔在几年盖的吗？好，或者是你可以听得到他们在讨论，呃，某某的昆虫它的生长环境是哪，在什么地方？呃，你也可以听到他们在谈宇宙。那你也可以在看到老师就坐在一个孩子旁边，跟着孩子示范某些工作给他。你也可以可以看到一个呃一群孩子围着老师，可能说的故事，也可能是。在唱着歌，呃，或者是呃，某些时间会所有的孩子全部都集合在一起，然后唱一首歌之后呢，品尝的那些呃美味，我们想给孩子的食物，那个都会有一些呃不同的方式在在进行。嗯，对
0: 。在蒙特梭利是没有上下课的
2: 。对，没有上下课，终身。我们早上八点进教室，就是一直到活动到十一点半。嗯
0: ，对。嗯、刚刚小薇老师谈到。教室的样子，你还没有让从来没去过人可以更具体想象，这是多大的空间？然后，教室的四周围都布满了各种不一样的教具，是不是
2: ？哎，对的，呃，教室里面呢，你不会看到很多的课本，但是你会看到很多的呃书籍，在教室里面会看到很很多的不一样、各式各样的书籍。那那个那些书籍是孩子最喜欢去翻阅的一个一个位置。再来呢，你会看到很多的教具柜，那教具柜上面呢摆满了各式各样的教具。那这些教具会因为课程的不同，或者是呃时间的不同，我们会换上不不一样的东西在上面，好，会轮替。呃，在教室上的课桌椅的也不会是固定的在某一些地方，孩子是可以随意搬动的。因为他们的工作需要，他可以去搬动某些桌子。嗯，对。那你也可以看到一些孩子呢，呃，正在工作。那有些孩子呢，他正好正在喂鱼，正在帮乌龟洗澡。那你可能他就正好是，呃，在照顾植物。那他也可能是说：“老师，我累了，我要去楼上的厨房逛一逛。”啊，我说好，那你可以去逛一逛，请你等一下记得回来，这样子。对，嗯、他就是一个像一个家，一个很有温度的家。
0: 嗯，你的班现在有多少孩子
2: ？目前有十七个
0: ，十七个对，一到分别是怎么样的年纪
2: ？都是国小一年级到三年级的孩子，就是六岁到九岁的孩子
0: 。那如果孩子进入四年级呢
2: ？他就会到另外一个班级，我们称为一兔的教室。嗯，他就会是呃九到十二岁的孩子在另外一个教室
0: 。就是你们是三个年级一段，对，三个年级一段，背后有什么理由吗？三个年级。
2: 这三个年龄层是蒙氏教室他，它就是蒙氏的呃教育模式，它所设计的，呃儿童发展三到六岁是一个儿童发展的时期，就是一个阶段；那六到九是一个阶段，九到十二又是一个阶段。嗯，那在不同的阶段，儿童的发展需求不同，他们的学习方式跟模式也很大的不一样，嗯、所以会用这样子三个年龄层来设计一个教
0: 室。嗯。混龄是蒙特梭利一个重要的特色，你在这里面看到什么样的优点吗
2: ？混龄在这个教室里面，对老师来讲就是一个在教育现场上一个很大的呃注意啊，就是常常你会看到，我会跟比较大的孩子说：“你来一下，我需要你帮忙，嗯、你帮我带这个弟弟妹妹去做什么事情。嗯”好、哦，那他们就很开心去要帮助这些、嗯。那或者是我会跟那个弟弟妹妹说：“哦，我知道你现在累的。”等一下你，你你去看那个那个哥哥在那边，去看看他做什么。那你在旁边，呃，你就是用眼睛看。那你看完之后回来告诉我。这就是他们就是可以互相学习。那常常我在教育现场的、呃、忙的时候，我都可以请这些大孩子协助他们那些比较小的孩子。除了你可以看到这些协助之外，再加上他们，因为不同年龄层、不同年龄层孩子的认知不太一样，那包括人际关系上面的呃认知也不同。那其实他们就是都在互相学习、互相了解彼此。我在我跟这个一年级的孩子，我该用什么方式跟他对谈，或者是用这什么方式跟他呃容易达成协议？哦、呃，那我是一年级的孩子，我我比较小，可是我希望哥哥们他可以呃帮我做什么。那我要怎么跟他讲？他会很容易，或者是很愿意去帮我做这些事情。嗯，就是你在教室上面就可以看到他们这样人际互动的来往是很频繁之外，而且就是很乐意跟所有的孩子就是一起共同去完成一件事情也好，或者是一起去分享也好。这就是我在那个混龄的教室里面看到最美的地方。
0: 嗯，对年纪比较小的来说当然是很好啦，因为他有榜样可以看。那年纪大的。那个家长会不会觉得说，那我们家孩子是去学习的、啊，干嘛要去当老师的小帮手？勇勇，您怎么看呢、啊？嗯
1: ，我觉得其实这对孩子是很好的训练，嗯，因为他必须现在有的时候就觉得是小薇老师交付给他一个工作、嗯，他要怎么样去做，怎么样去跟比较年纪小的孩子对谈，可以让他都理解说他们现在在做的工作要怎么进行，这个也是一个很好的训练。像他有时候回到家里。有时候我需要他帮忙，帮我搞定妹妹的时候，他就会有一些很好的点子，然后他就会就是帮我解决我的一些难题，这样。嗯
0: ，其实德国 Peter Peterson 是一个耶拿啊计划的一个创办人，他主张就是应该要混龄啊、哦，因为人类的社会本来就是混龄的。那如果一到三年级的混龄，然后四到六这样三个年段。一个混龄的话，它的好处就是像您刚说的嘛，哈，两位刚说的就是大的帮助小的，因为人在不同群体里面，总会因为你的年资啊，你你对这个组织的熟悉的关系，有时候你要当领导者，有时候当同才，有时候当了一个追随者，那那个在混龄的时候学这些其实是非常好，所以您看到确实是这样
1: 的。我觉得很好的就是。他们知道，他会知道他怎么样去带比较小的孩子。然后像学校，他如果看到 E 兔的孩子，他也会对他们有崇拜，他会找到他想要学习的地方。我觉得会懂得欣赏别人，而不是说哦，我自己就是最好的，不会有人比我更强这样子。他会、嗯、因为有比较大的哥哥姐姐，他会看到他们怎么做，怎么处理事情，然后怎么样去。在一个有一个哥哥可能是领导者的时候，他会他会去追随他，然后可是，在他必须在教室和比较小弟弟一起工作的时候，他也有他的方法，他们怎么样去合作，然后怎么样帮老师，嗯、然后来处理一些教室的状况。有的时候他会、嗯、他会很开心，他可以这么做。嗯
0: ，所以在嗯待、呃、人接入上面，你觉得是很好的，可是。你会不会担心在这样的地方学的那个知识不是非常系统性的？如果将来毕业之后，所谓衔接的问题，作为一个家长，你有没有想过？你会不会担心
1: ？我觉得蒙特梭利的教育是最有系统性的啊。对，因为像呃，我自己现在开始接受师训，我也在参加师训课程，然后我会看到数学该怎么学，语文该怎么教。文化地理的、呃，或者是生物的东西，我怎么怎么样教给孩子？所以我一点都不担心他在知识的部分他有没有学到。我觉得其实蒙特梭利才可以给他们更多。嗯
0: ，所以他必须要在蒙特梭利的系统里面继续学习，因为以我们现在的教学方式来说，蒙特梭利他就是让老师有设计环境，然后让孩子可以探索哈。啊可是它的设计并不是按照，譬如说我们的教科书那样的逻辑在设计。一般的家长可能会担心说，我的孩子在蒙特梭利的系统里面学到的东西，跟外界譬如说国中会考，或者是高中你要你要你要学测自考这些知识系统是不太一样的。你们会担心这个问题吗？小薇老师，你的孩子现在是国中一年级，对，那他。现在是在一样在环宇吗、呃語？对，环
2: 宇的国中
0: 、啊，呃，国中部。嗯
2: 嗯我们已经有好几届的国小毕业生，但是他并没有就是呃进入我们环宇的国中，因为他们当然家长有他家长的考量，他们会想说环宇没有高中，那我以后我的孩子要呃升学读高中的时候，那呃我我是不是就可以先做一些准备？所以他们就决定国小之后就直接进入一般的国中体系。那当然，他们回馈回来的就是告诉我们说，学校的老师都称赞他的孩子，他很知道他自己要什，么。这是他在很多孩子的身上看不到的。嗯，他很清楚自己要什么，学习
0: 态度是没有问
2: 题对。对，学习态度没有问题、嗯，课业成绩更不用讲，因为课业成绩的呃，蒙氏其实他只是教学的方式不一样。但是它的课程的衔接，其实只是跟我们呃现行教育的课程的衔接，其实是很雷同的。对，它是只是把这些呃我们现行教育的东西系统化，让孩子在这个有系统的方式里面去学习，它并没有脱离我们现行教育的方式太遥远
0: 。好、哦，所以你们在编课程的时候，在设计整个学习环境的时候，<笑>是怎么样使用这些、啊、所谓教科书？
2: 我们蒙特梭利的教育模式，它的全世界的课程是一样的，嗯，只是在不同的国家、不同的语言，对对，那它的系统其实都是都是一样的，嗯，那呃，我们很很小就开始分科了，分所谓的生物，生物里面有分为动物学、呃植物学，然后分呃地球科学、地理、功能性地理或者是数学、几何。啊，语言语言就包括中文跟英文，对，就是我们就是这样子分科在在教，其实跟现行教育其实是，呃是一样的，只是教学方式不一样，教学方法也不一样，
0: 对。我们的根据国家的课纲所编的那个教科书，你们会拿来做怎么样的处理吗？还是，还是你们就教全世界都类似的蒙特梭利的这些课程内容？
2: 对，我们是教就是呃全世界一样的蒙特梭利课程
0: 那个。嗯，那不管教育部的这个课纲下面的这些教科书
2: ，哎、欸，没有，我们就完全照我们自己蒙氏的方式在走我们的课程内
0: 那你们有对照过吗
2: ？有，呃，讲一个笑话给你听好了，啊、就是我们呃当初要成立国中的时候，那我们当然要把国中的那些东西来来跟我们的、嗯呃、做做比对嘛。到底我们要怎么衔接下去？我们要教国中孩子教什么嘛、嗯？看完之后，我们跟老师说：“老师，那我们要教什么？都被你们国小教完了，我们到底要教什么？<笑>我们国中要上什么？”哦、这是一个笑话了。真的啊
0: 。啊！好，其实，在上一次我们访访问过呃诺瓦，那他们国小的毕业生其实也有一样的感觉。请教一下家长勇勇啊，刚刚小薇老师说的这种课程呃在孩子身上的效果。那能不能谈一谈你的孩子在学习这些课程，他们的观念呢、啊？像譬如说，嗯，数学，呃，他们能够学得好吗
1: ？呃、嗯，像因为我们每个学期都可以有进教室观察孩子的机会、嗯，所以我就会看到他怎么样做数学的工作，就是呃，蒙特梭利的教室提供什么样的教具给他，让他一点一点认认识数学。从呃加法、乘法、减法、除法这样子学习，比我们小时候在学习数学，从来都不知道数学到底是什么，为什么要学数学，或者是我们以前呃学了一个椭圆形的方程式，但是我不知道我为什么要学习它。嗯，可是他们是一点一点靠自己的手去去试去摸，他不是用公式算出来的，他是真的知道为什么 a 加 b 的平方。是 a 平方加2 ab 加 b 平方，他是有东西让他看到的，所以他如果在衔接未来的体制内课程的时候，他在数学的观念的学到的东西其实是更扎实的，他对数学真正有理解。嗯
0: ，小魏老师有没有在那样的教室里面有没有学不来的孩子
1: ？应该说有快慢
2: 呐、啊，嗯，呃，有的快一点的，慢一点，因为呃每个孩子的。第一个一样是一个同一个年龄层，它的发展其实本来就不太一样的。那呃，学习本来就有呃快跟慢，或者是有个人喜好的问题。那有的孩子就是我，我们教室里面分成两大派，一个就是走生物学派，嗯，就是、我就是热爱生物，只要呃不管是动物植物我就是都很爱，然后古生物呃也很爱。那另外一派呢，就是呃地理学派。对，这地理学派呢，他们就是想要到世界各地去游玩的。对，在另外一派呢，就是叫数学家学派。嗯、啊，数学家呢，他就是可以帮你解决任何数学的难题，你就找他们就对了。对他们自己会发展出他们各个的学派跟个个人的喜好。那因为在个人的喜好不同，所以他们所研究的方向、深度跟广度也不一样。所以呃，在教室里面，其实，在这样的环境里面，他们的学习其实就是呃。你你可以讲说他差异性有没有很大？你如果认真去看待，他也是差异性很大。那你说他差异性小是很小的，也很小，因为普遍性，他要该要学习的东西，他也都在他的呃学习里面的学习领域里面都都就是并行的学习
0: 。孩子的升级是年纪到了就往上一个班呢，还是你觉得他必须要具备某些能力
2: ？他年纪到，他们就会到另外一个班级去，嗯、这是就是呃。就是会是这样子的方式进行，但是在课程上面，我们不是呃同一个年龄层都学一样的东西，好、呃，它会是我如果我的就像我刚刚讲的，我是地理学派的，他可以把呃一一个课程从一个课程里面，他去加深加广去研究。那如果我是生物学派，我也是在生物的部分一个课程之后，他可以加深加广，好、呃，那个深度跟广度就由孩子来自己决定，他要呃。做到什么程度，那也会他喜欢，他喜欢他，当然他就会呃做得更多，呃呃，这个就是呃蒙特梭利教育很大的不一样，哦、呃，他不会是把老师给孩子，而是孩子自己决定他要什么东西。
0: 嗯，如果孩子要不断的探索，不断的开展，然后发展出不同的那个派啊，显然那个教室的资源要很丰富啊
2: 。是啊，老师其实花了很多的时间在备课。或者是呃设计教具这这个部分，那常常你会发现心力不足，就是孩子跑得很快，然后我们在后面追得很辛苦，因为他要的东西真的很多。嗯，对，那我们就是尽量的去满足他，尽、嗯、量的呃去帮他们。这个是我现在在教室里面觉得我比较辛苦的部分，就是我永远追不上我的孩子。
0: 嗯，对。那这个时候你会怎么做
2: ？这个时候我就是。尽量用我可以满足他的方式去满足他，比如说，呃，我会去在很多的不同的绘本里面，或是书中找到他想要的东西。那当然，我不会是直接拿给他看，我就会提示他，告诉他说，诶、欸，我曾经在什么地方看过什么东西，那你要不要去看一看？你要不要去找找看？或者是我在呃某些我会告诉他、呃、我在什么地方看到某某的星球上面又有,有新的什么样的发展，这个好像是你对很有感兴趣的东西，那你要不要在某一个书上面或我们教室的那些太空的书里面去找一找，哦、嗯呃，他们就会很有兴趣的哦、呃、去跑过去呃去看那些东西，这个都不会是在课堂上我们讲的话，而是。我就坐悄悄坐他旁边，哎、欸，我们来聊聊天。我告诉你，我昨天看到一个新的什么东西，嗯嗯、我知道你很喜欢，我我就会跟他聊聊天，而是让这样子去呃引起他们的动机，不会去把它变成一个很自识的一个课，好、哦，就是跟他聊，然后引引起他想要去做的那件事情的一个动机，就是我我们讲的就是他喜欢了，然后我们把他弄得哦，我好想要哦，他就会就就会去去做这样、嗯嗯、对。
0: 所以这样，老师应该成长蛮多的
2: 。应该是孩子教我更多，嗯，对，所以我才会说我比较辛苦是追着孩子跑、嗯。他们常常就，因为我们需要观察，观察孩子的需求。那你会在他我们的观察过程当中，看到各个孩子有不同面向的需求。那你要怎么去准备，怎么样去满足他们、嗯？这个就是老师要需要再去补足的地方啦。对、嗯、对
0: ，这一点其实。一般惯性教育底下的老师，能够坦然面对的啊，显然呃并不容易啊，因为通常学生会都是老师教的
1: ，是的，嗯
0: ，嗯那你在蒙特梭利的环境底下，很可能学生问的是老师从来没想过的事情，对，对,對,對这是
2: 每天在教室都发生的，是，对，是。那我就会告诉他们说，哇。你今天告诉我一个很棒的知识，嗯，这个我也没有看过，我也没听过。我们来一起找书好不好？嗯，那如果我有空就跟他一起找。那么有空，我说你找完之后，等一下记得告诉我，我也好想了解这个东西到底是什么。嗯，对。那他们就会很很快找到那本书之后，然后甚至可以有的孩子可以告诉我，小小师他在第几页的什么地方有什么东西这样子。对，嗯，就是孩孩子真的很很不一样。对，嗯
0: 。那会不会有的家长说啊，老师怎么不知道这个？嗯，你会觉得有这种压力吗？一般的老师可能会觉得说，哎，这个老师被学生问倒了
2: 。呃，不会。你们
0: 怎么面对这种问题
2: ？这样子的问题，其实，在我们的周遭，我不太容易，就是有家长会这样子跟我们讲，
1: 嗯，对
2: ，因为。家长其实他们很了解我们的学习模式，并不是所谓老师是教导方式的,的模式。今天老师教你了，然后你才学会，而是孩子自己想要学什么，他自己会去寻找、嗯，自己去呃呃想要了解，他自己去帮助他自己，而不是凡事都是老师在帮助他。那我在教室里面，我不不想要变成一个强者的角色，好像我什么都懂，但是我会常常告诉我的孩子是。其实是你们要来教我，嗯，对，你们教我的东西其实是更多的。那我也是一个人，我我的大脑也没有办法装进这么多、这么多的东西。对，那这么多的东西，就是你们可以告诉我，那我知道的，我也可以告诉你，就是这样子的方式在跟他们相处。嗯
0: 、那勇勇，你孩子会不会也带回来很多的挑战？妈妈再也不是全知全能的。
1: 当然了，有的时候他会觉得，嗯，这个你怎么都不知道。嗯，对。然后可是，当然，因为我非常了解他在学校学到的东西很多很多。他其实学校一天是很充实的。像他有时候，小薇老师对他说的话，他就是记得牢牢的。嗯、然后他也会分享说，呃，今天小薇老师又告诉我们一件什么事情，然后发生了什么事，然后今天今天在学校谁告诉了他，呃，全世界开的最快的。列车是什么车？开时速是多少公里？他就会告诉我这些事情。然后他，他不一定会挑战我，但是他会把他在学校的表现的成就带回来给我看。嗯，这样，因为其实学校都是一个学期帮他们带回来，可以这样，就可以看嘛。但是他就会说，我今天偷偷把我画的这个，我我做的研火车的研究，我带回來给你看。他会、嗯、他会也会想要告让我知道说他自己做这件事他有多开心，他觉得他很有成就，所以这就是我们、嗯、他会愿意跟我分享的事情这
0: 样。如果你有朋友想把孩子正在考虑要不要送到蒙特梭利，你会怎么建议他
1: ？事实上，我跟很多朋友都建议过，因、嗯、为因为其实呃，很多家长对体制内的教育都是充满怀疑的。那当他们听到有一个体制外，的。的家长，他们也很乐意去了解说，说环以这个环境到底是是什么样的环境。我当然会就会先说，他们没有功课，没有考试，但是他们学到了非常多。我觉得我还是会希望家长可以去了解一下，就是蒙特梭利的教育的理论，然后还有他实际上在学校他提供他给孩子什么。嗯，呃，虽然他没有考试，没有功课，但是他学到东西。非常广泛，非常扎实，然后孩子可以依照兴趣去发展。嗯、那学校提供给他们的呃户外活动的机会也很多，学校也很很乐意请请外面专业的老师来给他们很多支持。所以我就会告诉这些家长我所知道的事情，然后我当然很希望他们也可以加
0: 入。嗯，嗯你可以简单的再说一下，你建议这些家长新家长有什么心理准备吗？
1: 心理准备就是你真的要先去了解一下蒙氏蒙特梭利的教育，他就是去看看，去真的去认识学校，来跟呃阿律老师、小伟老师谈一谈、嗯，然后也先了解，也要先了解自己的孩子，他在他适合什么样的学习方式、啊
0: 、然后准备面对不一样的挑战，孩子可能那个意见变得很多的、嗯
1: ，有可能，嗯。
0: 好，那非常感谢两位啊！我们今天呃，对于在环宇实施的蒙特梭利有更深入的了解。当然，这蒙特梭利可能各处可能差异也不大，但是呃，个别的老师跟家长的经验却是非常的特别而有价值的。那谢谢两位，我们今天的访问到这边结束啊，谢谢
2: ，谢谢。